0: 说对了，他哭真的很难看，不<笑>难看还难听，你知道吗？<笑>而且还会如喷，<笑>而且还会如喷泉般的涌出这样的模样。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>好吧，呃，各位心灵的游牧民族朋友们，大家好，我是主凡。<笑>那么我们现在录音的这段时间呢，是现在是晚上几点钟？十二点了没？十<笑>一点三十分，现在是晚上的十一点三十分。那我们现在在一个。呃，伸手不见五指，呃，其实其实还是隐约看得到五指哦。我们在一个夜色非常优美的地方，那么请请这边的地主告诉我们说，呃，这里是哪里，好不好
2: ？这里是嘉义的仁义潭，然后仁义潭就是嘉义人在喝水的地方。嗯
0: 哼。那我们请浩伟跟我们描述一下这边的景观如何
2: ？啊，我也要
1: 。你你要描述好吧？对啊，那种
2: 感性的应该由我来。看到什么呢？现在呢、啊，我们坐在长堤上，然后呢，微风轻轻的吹，然后我们对面有在远方有几个住宅，然后可以看到他们的灯火还亮着，然后湖面上荡漾着微微的涟漪，涟漪。然后，对了，在我们左边不远的地方。有几个人在钓鱼，然后他那个鱼竿的、那个他那個鱼线的那个尾端有一个那个浮标吧，然后是荧光色的，所以在湖面上就变成说有那种一点一点亮亮的。我们本来期间不知道是那是什么，就是哲贤跟我们解释，不然我还以为是灯笼鱼<笑>
1: 、哦。然后
2: 现在我们右边几乎都没有人，了，嗯，这里蛮暗的，然后。或许吧，在黑暗的角落有一团一团的人，<笑>什么叫一团一团的人呢？<笑>就是说，<笑>对，就是那种那种情侣啊老老少少，对啊。没有老老，老人现在不会来了吧？<笑>对，嗯，然后，对啊，坐在这里感觉很好，很凉，坐在这里睡应该不错吧
0: ？好吧，就像刚才文凯所描述的、哦，那么我们现在我们主帆，包括我们有呃四个工作同仁哦，那我们现在来到的是嘉义的哪里？什么湖啊？仁义潭，嘉义的仁义潭，那这边听说是嘉义的人喝水的一个很重要的宝库，这样子。那嗯，那就像刚才文凯所描述的，我们对面呢有灯光点点，然后水面上波光粼粼，然后呃，你现在还可以听到这个拍在麦克风上面这种微微的晚风轻轻敲打麦克风的声音，这样子。啊、uh, ，那我们在这样一个美好的夜晚哦，那么晚上十一点三十分的时间在这边干什么呢？就是，呃，我们要配合八月份这一个感恩的季节，我们要来思想自己跟我们父亲的关系。然后等一下，我们每个人都要提出一段自己在印象中最深刻的一段跟父亲的一个情谊。那么，呃，在我们每个人都要讲一段我们自己的故事给听众朋友们之前呢，我们要请。今天很辛苦的，然后昨天从台中开业车这带我们到家里来，然后排满了一天的录音行程这样，然后晚上又带带我们到这个这个这个仁义台的人，啊哈哈，不是,是是不是你在那边试的什么？又不是你在那边试的什么？啊，那要先请浩伟，小浩浩,小浩,浩来，小浩浩
3: ，大家好，我是浩伟，我现在是这一次。前半段行程的车夫，那我现在非常的遇阻，因为我把我们最可爱璇璇的那一台红色的小车车撞了一个大凹坑，让它的侧门打不开。别这样子！虽然面对了一片非常柔和优美的景色，可是一点都提不起兴趣来。啊啊啊啊、浩伟，你不要
0: 自责，只要把钱交出来就好
3: 了。那么现现
0: 在呢，是不用啦，我们帮你解决那么现在呢，呃、我们要请明天的马车夫，就是文凯，在浩伟捅了这么大一个篓子之后，明天要接着把那台小破车开到屏东的哲学，发表你在这个十一点快十二点的时间就心情吧。呃。
3: 现在现在感觉蛮蛮平静的，对，可能是这个环境带给人影响
1: 。嗯，嗯
3: 我先说，我是浩维，来到人艺坛，每次的给我的感觉都很不一样。我非常喜欢这个地方。那就从我高中时候吧，那时候我常常。在下课后，或者是心情很沮丧的时候，尤其是重考的那一年，每次心情不好的时候、郁闷的时候，我就会骑着我那一台小绵羊，小绵羊，小小的兜风，小小的黑色兜风，然后在人意坛周围这样子绕一圈。从每一个角度看这个仁义坛，都能让我有不一样的感受。我也很喜欢抱我带我的朋友来到这个地方，因为我觉得这个地方是一个可以让大家一起分享友情、友情的地方。那也是让彼此之间的友谊能在这边留下一个非常深刻又美好的回忆。几乎每次来的时间都不一样，尤其是像今天这样的时段，非常的难得。不是人不是很多，那湖面、潭水面上还映着点点的渔火。虽然今天乌云颇多的，看不到繁星点点，可是隔着乌云，我可以想象得到那些。闪耀的星星正陪着我们度过这一个美丽的夜晚。那我真的非常喜欢这个地方
0: 。好吧，那我们现在要要,要请，哎、欸，声音还有吗、哦？有。到我就没电。我们现在要请，嗯、呃，从恐怖的电脑剪辑荧幕前，然后出来这样一起采访的選選跟我工发表。你在这个夜黑风高的夜晚里头，<笑>这样的有什么样的感觉？跟我分享一下。是啊不快
4: 吗，对啊，不过很难得有这个机会，真的是从恐怖的电脑中间脱离出来。嗯，
1: 不
4: 过真的很久没有跟大自然接触啊，觉得自己能变成一个可怜的都市小孩，很少说有这种。晚间的时刻可以在这边，所以会、這個、很特别的感受。
0: 接下来呢，文凯呢有一句话想要跟他的父亲说。那我知道他已经准备很久了，因为还是他怂恿，这样一直提醒说，我们晚上来这边录音这样子，来这边，来这边，来这边。等一谈你会爱上这个地方的哦，感觉很棒这样子。所以，请文凯先把你要跟爸爸讲的话跟在空中这样跟他说吧
2: 。哎，我觉得，我觉得我爸爸是一个好人。他虽然哈、哦、常常很忙，然后没有在家里，但是我觉得他都，他一回来就对我们很好。我觉得，虽然、呃、他很喜欢往外跑，非常喜欢往外跑，嗯。然后我觉得，我觉得以后我都要当爸爸，我要像他这样。可是我会进步一点，我会多留在家里一点。<笑>然后呃，我觉得要送给他的话，就是说他对我们小日子真的很尊重，然后。很尊重我们自己的意见呐、啊，然后让我们有很多思思考的空间，我觉得这样非常好，我觉得蛮羡慕的，希望我以后也能够给我自己的小孩子有一份那种思考的空间，嗯，我觉得他非常好。然后在这八月的感恩季节里面，我要特别谢谢他，这样子，对，虽然。他也许听不到节目，因为我们要出国。幸好他没有听到我讲这些话，不然他可能会吐死。哎<笑>、欸，对啊，可
3: 是还是蛮感谢他的。就这样子，嗯，一直以来觉得我父亲是一个很沉默的人。那。我觉得他都是一直默默的在为我们付出，然后我们很少听到他的埋怨。虽然偶尔从妈妈的口中可以听到说，他对我们这些孩子有些不满，也许是我们让他太伤心了吧。可是我们真的从来没有从亲口从他。没有听他亲口说出他对我们的，他对我们有什么样的不满，或者是有什么样的怨，呃，就是这样，就是不好的。他不会，不知道啊，不会觉得说他会当当着我们面，呃、很用很严厉的言语来斥责我们。那我从小到现在，从来没有被我爸爸打过，就是，真、就、的是当儿子对父亲这样子，父亲跟父子之间能像我们这样子，从来没有被打过这样子，真、就、的是很少吧，嗯，我们昨天。从台中回到新港的时候，已经半夜一点了。然后我想说，大概我爸他们也都睡了吧，就没想到次还开到门口，竟然就看到我爸爸从门的另外那一边帮我们把门推开
2: 、啊。
3: 这一幕一直到现在。我还一直深深的，我还一直深深的印在脑子里面。虽然这是昨天刚发生的事情啊，可是我觉得他永远就是这样子对待我们，对待我跟我哥哥。他当我我小时候啊，他很少在家里面，几乎一个礼拜才回来一天一两天，然后能见到他。他的时间实在是非常非常的短，小时候非常羡慕人家爸爸回家吃晚餐，那我觉得这对我来说是一个遥不可及的梦想，嗯，所以每次他一回家，我们就非常珍惜跟他相处的时间，那他也会带我跟我哥哥去到，到骑着摩托车，现在那一台破旧的老爷车，到处去。到处去晃，那、啊、可是现在年纪大了，他离家里，面，他也比较在家的时间比较长了。可是我觉得我们相处的时间似乎却在锐减当中，感情有点疏远。那在这个八月的季节，感恩的季节里面啊。我真的只能说，我非常感谢他。那我也非常希望，在以后的日子，能再把小时候那样子亲密的情感，然后一滴一滴的重新找回来，甚至能比以前更丰盛。就这样。要不要先自我介绍？<笑>你管我？嗯、啊，我我我记得我在成长的过程中曾经想过一个问题哈、哦，就是究竟爸爸和妈妈之间的爱会有什么差异呢？事实上，我觉得这给我的感觉就是妈妈的爱就像是一个小钟一样，声音很小，但是常常出现在你耳边，会给你一些特别的叮咛。可是爸爸呢？就是像那个教堂的钟声啊，只有在最适当的时候，它会发出让你极为震撼的那种声音。也就是说，其实父亲在在自己的生活当中，其实扮演不是很明显的角色。其实不明显，是因为我们常常不能，因为他常常都是扮演一种比较沉默的那种那种角色在自己的生活当中。可是，一当有事情的时候需要他开口的时候，通常,常就是比较严重的事情。可是。越是在越是在那种时候，他需要出面的时候，越是可以感觉到他的温柔的一面，因为并没有其实很多事情，并没有自己想象的那么严重，可是他却给你带来出乎意料的温柔。对，然后，呃，我觉得我爸爸给我管教方式是蛮民主的，对，就是在我在我有记忆以来，他很少打我们，除非是有犯了特别大的错，误。对，然后会让我感觉到。有时候让我觉得父亲的威威严有点怕怕这样子，对。可是呢，等到等到越来越大，就是自己长大之后，才会发现，其实，其实我父亲他自己是蛮有思想的，他对於他自己的管教方式也蛮有主张的。然后，呃，虽然虽然我们这几个小孩子没有没有说让他表现得很满意，但是我觉得不至于让他很失望这样子。还有就是，有时候。自己自己自己年纪越大，然后有时候都会看到自己父亲还是为了家里的经济这样子，每天早出的去奔波，然后岁月的痕迹啊，就刻在在他脸上啊。其实有时候自己看也会很心疼，对啊。然后想想自己又一定要，一定一定一定要赚很多钱，然后让父亲在生活上不会有负担，不会有烦恼这样子，对，啊。嗯，很感谢主，就是我父亲他现在身体很好，对，就是，然后呢，呃，生活也很正常咯，我希望在未来日子里面，在我呃还能报答他的日子里面，我我希望我能尽我最大的最大的可能还有最多努力去回馈他这十几二十年来为我所做的一切，对。就这样子。欢迎来信，愿您平
1: 安。游走异乡山
3: 水，寻火星。
0: 现在可不可以静下心来，让贵玄讲一讲他跟他的父亲吧，讲讲你对你父亲那个复杂无法理清的情感
4: 。啊、这个呢，这个这段录音可能我会我会录下来给我爸爸听吧，因为也是很难得啊，可以用用广播节目的声音来跟他讲几句话。嗯，想一想，爸、嗯、爸就先从最近讲起好了，最近。最近我们家就可能是一连串陆陆续续都有一些事情嘛，都是比较措手不及的事情、啊。那这些事情带给我带给我们家，尤其是我爸爸吧，很大的压力。嗯，不管是经济上或是心心理上，都是很大的压力。那其实我知道，说他承受了这些很大的压力，可是有些事情却是做儿女的承担不来的。虽然说心理上很想帮他，可是有些事情却，却没有那么简单可以去处理的。那爸爸常常是第一线必须承担这个压力的人。那觉得说，其实父亲真的很伟大。然后我记得前阵子我我们爸爸公公，嗯，就那时候我就嗯就想说，就跟他说：“爸奶这最近这阵子压力会不会很大？”他就说，他的意思是说，嗯，这些这些压力他都不怕，他都会承担起来，因为，嗯，从小就觉得说他是一个给给我们给我啊给我一个很有。安全感的父亲吧
1: ，
4: 嗯，虽然说有,有几次在心理上，尤其我我自己觉得越长大，觉得嗯，父亲所带给家里的安全感是对对我很重要的很重要的一件事情。嗯，然后然后我父亲的管教方式其实也是蛮。蛮自由的，蛮尊重小孩子的。那我觉得在爸妈这样的管教之下，有一种就是心灵感觉蛮自由的。然后我会很感，我会很感激父母给我这样的教育方式。然后可是当在有时候过分自由的时候，我会觉得说其实。其实那是因为父母给我们一种很安定的力量，才有办法去享受这种自由，所以会会觉得说，爸爸妈,妈给我的爱，还有尤其是爸爸给我的爱，是很很有安全感的一种爱，是家里的中心吧。即使说自己你自己，就是说那个家庭都一样吧，都会遭受一些嗯冲击啦，或是一些。呃，大家一起度过的一些事事情，可是，嗯，毕竟我们都走过来的。然后在这边特别想跟爸爸讲讲的一句话，就是说，其实女儿最想讲的是，我在耶稣基督里面的爱感受到非常的深刻，所以我一直很想说跟跟爸爸分享这样子的爱，觉得，嗯。我觉得，如果说全家能够一起在一起享受这份猪里面的平安，我会是我这一生最大的一个愿望，就是最想跟爸爸讲的话。嗯、
1: 好就这样。啊，补充。啊。知道吗？补充。很抱
3: 歉又占用大家时间。<笑>不要笑。对。哦，刚刚想到一些事情。对。然后。这个给我体验比较深的是、嗯，因为我有时候会听到自己的一些学啊小朋友常常会抱怨说，自己的父母不够好或怎么样等等等等。我记得我在小时候还是不是很懂事，常常因为蛮蛮羡慕别人家里有钱，然后爸爸会赚钱，然后都可以穿名牌衣服啊，都可以买很好的玩具等等等等。对，可是后来今天早上才发现，其实。我不晓得每个小孩子是不是都有能够那种很很深刻去感受到父亲辛苦工作的那种情况，尤其是像我爸爸，像他每天早上都要三点多就就起床去早市工作这样子。我曾经有几次跟他一起，就是放假去陪他，就是帮他做一些事情的时候，我才深刻体验到原，原来原来原来这样要维持一个家庭的那种生计是多么不容易的事情。对。然后我我印我,我印象很深刻，有一次就是过年前特别忙，然后那时候也放寒假，对，然后我爸爸，爸爸就是啊，应该是我妈妈啦，因为比较忙，所以我妈妈希望我就是能够去帮我爸爸几天这样子。然后那几天我也是抱着一种比较兴奋而且好奇的心情去去帮我爸爸这样子。可是，呃，可是因为很早起床嘛，自己必须要忍受一下那种牺牲一下自己睡眠时间。然后我就那时候。呃，天还是还没有亮，然后就跟着爸爸这样到早市去，然后看着爸爸这样辛辛勤的工作，呃，我一直没有办法忘记那时候自己的心情，对，嗯，<笑>就是很为他心疼啊，那时候觉得自己要眼泪快掉下来了，嗯、呃，所以其实。我想说的是，现在每个人都应该应该为自己的父呃有这样的父母而感到高兴的，不是要去抱怨说自己的父母没有比别人好，因为毕竟天底下还是有很多从小要失去父母的小孩子。对，然后我想说的是，如果呃还能让我有一次选择重新选择父母的机会，我我想我还是一样会选择我爸爸，只是我不再要求他对我做那么多，而是我自己应该要。应该要做得更好，让他知道这样子，呃，就这样子了。其实从有成绩的压力以来啊，我爸爸对我的功课从来都是不会过问很多，然后也不会对我要求过过多。那有几次考的不是很考试考的不是很理想的时候啊，他也不会苛责我。可是从他几句不经意的。安慰当中，却都会让我有一股想哭的冲动。这股冲动来自于对父亲的亏欠，还有愧疚。那觉得真的很对不起他，他。真的对我要求很少，可是我知道他真的陪我一起难过，陪我一起度过很多人生黑暗的时候，只是他都是这样子默默的陪着我走。
1: 你们
0: 还有没有要补充的？我先讲啊、哦，其实刚刚听，好像大家觉得谈到自己父亲的时候，呃，有人蛮高兴的，那有人蛮感动，然后有人想到以前跟父亲相处的一些种种，然后会觉得说很想掉眼泪这样子。那我不晓得说，嗯、呃，呃，我们自己或者是说收音机前面的朋友，就是说这一生当中有多少次是，呃，也许说有一次是这样的经历，是自己晚上躲在棉被里面的时候，突然会想起。呃，远在家乡的父亲，然后会想着偷偷在棉被里头掉眼泪那样的情况。然后我记得我对我父亲的情感，呃，最深刻的情感都表达在一篇文章里头，那是我去年写过的一篇文章，然后叫做《流浪的手提包，回家的灯》。然后那是我我多年来对父亲的情感，就是在短短的、呃、短短的。两三千字里面，把它用一个比喻的象征的故事把它表达出来。然后，呃，我记得，我记得在那没多久之后，那虽然说我用的是笔名，但是呃，我一个朋友他读得出来说那是我的文章。然后，可是因为他他很小，父亲就过世了。所以他对他父亲的记忆并不深刻，然后他很诚恳地告诉我说，当他读到我那篇文章的时候，当然我觉得他读懂了，而且他也读到了文章里头对父亲那那种深刻的感情。然后，所以他对我说，其实我在读你那篇文章的时候，我觉得心里头有点酸酸的，因为，嗯、呃，一直以来我对父亲的印象一直都不是这么的深刻，然后其实一直在陪伴我、替代我的那份爱是。是从神那里天赋的爱在，在在弥补这样子。那那个时候，我就深深的突然会觉得说，呃，原来原来说，嗯，因为我自己本来就已经觉得说很珍惜的一份父爱，呃，比我想象的更要来得去更珍惜。然后也是因为透过这样子跟父亲的一个关系，然后，所以我觉得我更认识神，因为。因为从感受到这份爱，我会，我可以去揣摩、去想象，说原来说在天上的神，他也是像我在地上的父亲一样爱我，甚至更爱我，就这样子了。好像都有点欲足的样子的，那、嗯、要、嗯嗯、怎么收尾呢？帮我想怎么收尾。大家讲一句话，啊、说一句话，做结尾吧。嗯、对啊，多半是这样。所以呢，好吧，<笑>那个来点新鲜的吧。<笑>好吧，不免于俗套的，不免于俗套的，在节目结束之前，<笑>我们每个人呢都还是要讲一句话，然后跟听众朋友一起来分享
2: 。现在那个范晓萱有一首歌叫《那个数字恋爱》，对吧？嗯。你们都听过吧？
0: 你要跟你父亲说，对，五二零
2: 。哦，念，哦，哦，哎，什么？把它卷掉，把它剪掉。我是
0: 如此的善解人意，对
1: 不对？啊
2: 啊、然后我要送给我爸爸五个数字，给你猜是什么
1: ？一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 不是啦
4: ，
2: 八八五二零。那你们去猜吧，拜拜。你
0: 好
1: ，我。一句话不
3: ？啊<笑>、哦！哎，我还没想到哎
4: 。好、嗯，他说的是“爸爸加油吧”，我们都一起跟你一起努力。嗯，我们大家一起一起努力吧
1: 。嗯
4: ，还是再次强调那句话哦，真的很希望说全家都可以一起在主耶稣的爱里面。呃
3: 、嗯。其实自己在要快去当兵的时刻，总是对自己身边的一些一些人事物感受会特别深一点。对，然后我觉得我，我我除了可以体验到我爸爸对我的爱之外，我觉得我对,对,他对最想对最最想对他说的话、就是，除了感激之外，还是谢谢。我不管我我我不知道谢谢我爸爸，我一样要感谢天父能赐予我这样的父亲
1: 。对，是这样子
0: 。好吧，那现在我们所有的人呢要。要三个字送给我们自己的父亲，以及所有的朋友的父亲的三个字，那当然就我们没有串通好的，但是我相信我们大家都有
1: 父亲。默契<笑><笑>不要去我槽哦，不要去我槽哦
0: 。就是我们现在要跟全天下的父亲说，一二三，爸
1: 爸，我爱你。进入心灵音乐
3: 盒的世界
4: 。你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你。你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你。这句经节是记载在圣经彼得前书五章七节。他告诉我们，不要将包袱背在肩上，要把所有的忧虑和重担交托给天上的父，因为慈爱怜悯的神必会为我们担起身上的重担。我们常会忧虑这个，忧虑那个，但根据统计资料表示，人所忧虑的事情，通常只有百分之五的几率会发生。也就是说，人所烦恼的一百件事情当中，只有五件是可能会发生在我们现实生活里的。天上的真神是一位又真又活又有慈爱的神，不论你有多大的忧伤、多大的重担，都只管将所需的、所忧虑的放在主的面前，他必会为我们拭去悲伤的泪水，他也会背起我们身上的重担，因为神爱我们每一个人。
0: 以上心灵音乐盒由财团法人真耶稣教会提供。